0: Thank you. Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. So, vorne S und hinten U. Fürs Erste ist die Dynamo-Welt wieder in Ordnung. Der erste Heimsieg des Jahres ist da. 7:2, cool auf das solche Erlebnisse das Jahr 2024 prägen mögen. Das war echt gut anzuschauen. Nun wurden auch, wie im vergangenen Jahr bei einem Mitgliederstammtisch verkündet, drei Sichtungsturniere für die künftige E-Sports-Mannschaft von Dynamo veröffentlicht. Dabei ist die Teilnahmevoraussetzung neben dem Mindestalter von 16 Jahren die Mitgliedschaft in unserer SGD. Wir sind gespannt. Ein großes Thema, was für alle Fußballfans, also uns alle, hierzulande relevant ist, ist die mögliche Vergabe eines Teils der Medienrechte der DFL an einen Investor und die dadurch hervorgerufenen ligaübergreifenden Fanproteste, die zunächst durch Schweigen, also dem Ausbleiben des organisierten Supports in den ersten zwölf Minuten der Spiele geprägt waren, nun aber zu kreativen Spieleunterbrechungen übergegangen sind. Wir konnten dazu mit Nicole Selmer, der stellvertretenden Chefredakteurin des äußerst renommierten Fußballmagazins Ballästere, sprechen, die uns Hintergründe dazu beleuchtet. Wir haben das Interview am Dienstag geführt und diesmal ist wirklich krass Bewegung in der Sache drin. Zum einen hat sich einer der potenziellen Sponsoren, BlackRock, zurückgezogen. Gestern hat dann Hannover 96, und zwar der F.V, sich gemeldet und nochmal sehr klar dargelegt, warum die geheime Abstimmung eine Farce war und futtern einen personellen und strukturellen Neuanfang in der DFL. Ihr hört die 178. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Stuttfrei.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit Nicole Selmer. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin beim Ballesterer, einem Fußballmagazin aus Wien, das im Jahre 2000 gegründet wurde. In der Selbstbeschreibung heißt es, die Ballesterer Autoren und Autorinnen zeichnet eine kritische Sichtweise auf das aktuelle Fußballgeschehen aus. Sowohl die zunehmende Kommerzialisierung wie auch das Zurückdrängen von Fans und Fankultur aus den Stadien werden laufend thematisiert. Zitat Ende. Das Gespräch mit Nicole haben wir am Dienstag aufgezeichnet. Kurz danach kam die Meldung, dass sich Blackstone als einer der beiden möglichen Investoren zurückgezogen hat und damit die DFL nur noch mit einem verhandeln kann. Dann veröffentlichte der Hannover 96 e.V. sein sprengstoffhaltiges Papier zur DFL und einige Vereine fordern eine transparente Neuabstimmung. So ist das schnelllebige Fußballgeschäft, auch wenn es im Gespräch unter anderem darum geht, dass Fanproteste sich über Jahre und Jahrzehnte entwickeln. Wir möchten heute mit Nicole Selmer über die aktuellen Proteste gegen den geplanten Verkauf eines Teils der Medienrechte der DFL an einen Investoren sprechen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo. Ja, hallo, ich freue mich. Die DFL, also die Vertretung für die Fußballvereine der ersten und zweiten Bundesliga, wollte schon mal im Mai letzten Jahres einen Teil der Medienrechte an einen Investor verkaufen. Äh, warum eigentlich?
1: Ja, gute, super Eingangsfrage. Ähm, ja, weil wenn man der DFL sozusagen jetzt mal folgt, ähm, weil sie glauben, dass sich äh, Chancen bieten und... Ähm, Geld zu belukrieren vor allem eben ähm, international die auslandsvermarktung also eben zu zu stärken und weil sie geld brauchen und hoffen über einen investor eben ist der plan wir kriegen sofort viel geld und ähm, verkaufen dafür anteile an eben den den Medienrechten, die wir erlösen, an diesen Investor über einen Zeitraum von 20 Jahren und der Anteil variierte dann, also bei der ersten Abstimmung war es noch mehr, ähm, bei der jetzigen Abstimmung im Dezember sind es jetzt glaube ich 8% gewesen, das ist
0: die Idee. Und diese Prozentzahlen, das wäre ein Satz, den jeder Verein von seinem Medienanteilen quasi an den Investoren zurückzahlen muss, oder? Naja, das
1: wird halt von den Gesamteinnahmen abgezogen, aber natürlich ist das, was was die Vereine dann im Laufe dieser 20 Jahre irgendwie natürlich weniger ähm, bekommen. Und damit sich das richtig rechnet, ähm, dürfen die Erlöse auch nicht nicht weniger werden. Und das ist natürlich auch so ein bisschen die die Krux an der Sache, weil auf den anderen Märkten, die in letzter Zeit die, die ihre Medienrechte verkauft haben, also ich glaube eben vor allem die Serie A, hat man schon gesehen, dass so die fetten Jahre vorbei sind eher. Und die Befürchtung, und ich würde auch sagen, die realistische Befürchtung ist halt auch, dass das eben bei der Bundesliga in der zweiten Liga eben auch der Fall sein wird und erst recht irgendwie dann in, in späteren Perioden. Also das ist schon, die Kollegen von der Sportschau haben das äh, sehr schön als eine Wette auf die Zukunft umschrieben. Also wo man quasi darauf wettet, dass es tatsächlich ein großes Interesse geben
0: wird an Mädchen, ähm, die zwar zeigen wollen aus der ersten und zweiten Liga und alles, was damit zusammenhängt, und wenn das aber gar nicht so ist, dann wird weniger Geld eingenommen und dann gibt es auch weniger Geld für die Vereine, richtig? Genau. Und, ja. und das heißt ja eben zwangsläufig, dass du eben eigentlich neue Märkte erschließen musst,
1: weil du den bestehenden
0: Markt ja so gut wie ausgereizt hast, oder?
1: Ja, genau. Und das ist natürlich auch der Plan. Also mit dieser, jetzt steht halt immer die Milliarde im Raum, die sie eben dann von, von so einer Private-Equity-Firma bekommen wollen. Also eben auch eine Firma, deren Geschäftsmodell es ist, solche Anteile zu, zu kaufen und damit Gewinn zu machen. Also die hat jetzt kein an sich Interesse an Fußball oder sowas, ne? Also sondern das ist ein bestimmtes Geschäftsmodell. Also man kriegt dann diese Milliarde und damit ist die Idee dann ähm, vor allem so eine digitale Plattform aufzubauen, ähm, auf der man dann die, die Bundesligaspiele an, also verkaufen, darbieten kann mit zusätzlichen Inhalten, also auch attraktiver als es jetzt ist. Ähm, und da sind dann die Ideen, die, oder das, was so dann Erzählt wurde, weiß man jetzt natürlich nicht, sind dann eben auch so Sachen, dass man näher dran ist, irgendwie Reportagen aus dem Mannschaftsbus, irgendwie Interviews ähm, in der Halbzeitpause äh, mit Spielern und solche. Also sowas halt in diese Richtung gedacht und nicht, ich meine, man kann sich ja auch andere Sachen vorstellen, wie kann euer Produkt irgendwie, dieses Fernsehprodukt besser werden, die auch äh, sinnvoll sind irgendwie, aber es ist jetzt sind solche Sachen sind jetzt eher im, im Gespräch gewesen und das eben auch die Vereine bei Auslandsreisen zu unterstützen, ähm, also dass hier im Sommer in die USA und irgendwie beim Aufbau von Büros im Ausland, also es, es geht vor allem um den internationalen Markt, also eben dass ich Bundesligaspiele in Asien, in den USA auf meinem Handy streamen kann aus diversen Kameraeinstellungen mit äh, Kommentaren und irgendwie nah dran am an den Teams, in, an FC Augsburg, der TSG Hoffenheim, Sandhausen. Also so, man kann es sich sehr gut vorstellen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen polemisch. Aber also so, das ist so die die Grundidee. Genau, und ähm,
0: da schließt aber meine nächste Frage an, dieses internationale Interesse ist ja aber erst bedingt dadurch, welche Mannschaften äh, erst in der Bundesliga in den letzten Jahren überhaupt international gespielt haben und das dürfte sich ja auch auf einem eher geringen Niveau bewegen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die zweite Liga zum Beispiel internationale Reisen macht im Sommer, also die haben ja tatsächlich auch andere Sachen zu tun. Und diese Überforderung der Spieler durch immer mehr Verpflichtungen, mehr Spiele, ist ja auch ein großes Thema. Heißt es jetzt von vornherein eigentlich die vereine die jetzt groß und auch international erfolgreich sind, dass die überhaupt davon profitiert hätten?
1: Naja, ich würde sagen, also das ist natürlich das, woran man zuerst denkt. Man denkt jetzt ja nicht, na klar, der VfL Osnabrück plant sicher eh schon die Asien-Tournee. Aber ich finde es jetzt auch nicht, also ich glaube, man kann das jetzt auch nicht komplett abbügeln. Ich glaube, man kann da schon sich sowas Kreatives vorstellen, wie es gibt dann vielleicht Turniere. Also es sind dann irgendwie, es ist nicht ein Verein alleine, der dann irgendwie nach, ich sage jetzt mal, Südkorea reist, sondern es sind dann vier Vereine, da wird es dann vielleicht auch nochmal ein bisschen billiger, man teilt sich dann Flieger und macht dann Turnier und vermarktet das, also ich meine, ich glaube, gerade die zweite Liga, die beste zweite Liga der Welt, das ist jetzt auch nicht, ich finde das auch nicht völlig aus der, aus der Welt, sich das vorzustellen. Aber ich weiß auch nicht, wie konkret die Pläne da sind und wie gut die Ressourcen bei den Vereinen auch sind. Also sich solche Sachen, weil daran... Also, das machen halt eben dann die großen Clubs der ersten Liga und eben nicht die mittleren der zweiten Liga im Alltagsgeschäft irgendwie solche Sachen dann zu organisieren. Aber da ist natürlich dann auch die Idee, okay, da soll, da soll die DFL dann auch unterstützen. Dafür soll das Geld dann auch da sein, denen irgendwie so ein bisschen was an die Hand zu geben, dass sie das dann auch machen können. Aber ob das dann wirklich passiert oder ob es nicht am Ende dann doch nur Bayern und Dortmund sind, die durch die USA und gegen Real und äh, Manchester United spielen. Hm.
0: Ja, ähm, die erste Abstimmung darüber im Mai letzten Jahres ist ja gescheitert, wenn ich das richtig verstanden habe. Gab es damals auch noch die Überlegung, dass die Vereine das Geld unterschiedlich einsetzen können. Also wenn es noch keine genügend gute Infrastruktur gibt, was immer das in dem Zusammenhang heißt, dann hätten die dort rein investieren sollen und die anderen Vereine hätten das Geld tatsächlich auch für neue Spieler verwenden können. Was ja schon eine Art Wettbewerbsverzerrung gewesen wäre, oder? Wenn Vereine Geld von Investoren bekommen, um sich dann teure Spieler kaufen zu können, heißt es das ja, dass die, die eh schon viel Geld haben, wie sagt man es immer, der Teufel scheißt auf den größten Haufen, oder?
1: Ja, genau. Also das war, würde ich sagen, auch die Hauptkritik an diesem ersten Plan von den Vereinen und logischerweise eher von denen, eben nicht den ersten vier, sage ich jetzt mal, ähm, Das ist eben, genau wie du es jetzt beschrieben hast, so eine zusätzliche Verzerrung des eines, sage ich jetzt wiederum, ohnehin verzerrten Wettbewerbs, genau. Und deswegen ist dieser Teil, ähm, das Geld direkt an die einzelnen Vereine geht. Der ist quasi rausgefallen. Deswegen ist es jetzt auch nicht mehr, sind es auch nicht mehr zwei Milliarden und 12 Prozent, die sie verkaufen wollen, sondern eben acht äh, Prozent und eine Milliarde. Ich meine, das ist jetzt auch schnell gerechnet. Das passt aber eigentlich irgendwie auch nicht so ganz. Naja, geschenkt. Ähm, ja, und jetzt geht das Geld halt eher in so einen großen Topf und mit dem man was gemeinsam Macht. Also irgendwie auch gut oder das, also wo man jetzt auch jetzt ein bisschen fair zu sein, auch zu sagen muss, okay, das ist ja auch okay, da auf Kritik einzugehen, sich das anzuhören, kann man sich natürlich fragen, wäre ja vielleicht vorher auch noch besser gewesen bei der ersten Runde, aber gleichzeitig ist interessant ist auch, dass zum Beispiel ähm, Union Berlin, wenn ich das richtig verstanden habe, die gesagt haben, wir finden das jetzt problematisch gerade deswegen weil jetzt nicht mehr Geld an einzelne Vereine geht. Deswegen finden wir das eigentlich gar nicht mehr gut. Also das heißt, da sind die Interessen und die die Kritik der verschiedenen Vereine, die es ja auch durchaus gibt, die ähm, die sind auch sehr unterschiedlich. Das ist nicht, nicht eine homogene Opposition oder so. Ja, okay. Ähm, bei dieser
0: ersten Abstimmung hat es dich damals überrascht, dass dem Deal nicht zugestimmt wurde
1: oder hast du es so erwartet? Ähm, nee, es hat mich schon ähm, überrascht. Also ich finde, ähm, so wie ich das in Erinnerung habe, ist das auch so relativ kurzfristig, auch ähm, relativ viel, also auch ein bisschen angeführt von, äh, von St. Pauli, die da so als Erste irgendwie quasi vorgeprescht sind und gesagt haben, Moment mal, wollen wir da nicht nochmal drüber reden? Das geht uns jetzt hier eigentlich alles viel zu schnell und es war auch nicht so eine super Kommunikation und wir wissen eigentlich gar nicht, worum es was wir genau jetzt hier vor uns haben. Ähm, also ich fand das schon, doch ich glaube, ich fand es schon so ein bisschen überraschend, dann, und ich war ja nicht die Einzige, wenn ich die Gesichter von... Hellmann und Watzke richtig gedeutet ab. Also das, ich glaube, die haben schon geglaubt, das, das kriegen wir hier jetzt einfach so durch.
0: Und es wurde ja danach auch relativ deutlich, wurde an die Vereine in der zweiten Liga gesagt, dass man sich beim nächsten Mal dann auch unsolidarisch verhalten würde, wo ich nicht genau nachvollziehen konnte, was das bedeuten soll. Aber ich hätte nun wie andere Fans vielleicht auch nach dieser Abstimmung gedacht, dass damit das Thema vom Tisch ist. Also DFL, und das ist ja vielen Fußballfans immer nicht so klar, vielleicht sagt man es deshalb nochmal. Also alle Vereine, die in der ersten und zweiten Liga spielen, die sind dort Mitglieder und die treffen sich und die stimmen ab. Wie bestimmte Aspekte des deutschen Fußballsports in der ersten und zweiten Liga gebildet werden, kann man das so sagen?
1: Ja, man kann, also die DFL ähm, ist im Grunde ein bisschen ein Spiegelbild auch vieler Vereine. Also es gibt ein, eine GmbH oder eine ausgegliederte äh, Teil und dann gibt es eben auch, ist es auch ein, ein Mitgliederverein. Also die DFL ist auch ein Verein. Da sind 36 Mitglieder, das sind eben die Vereine der ersten und zweiten Liga und die haben alle eine Stimme und die ist gleich viel wert. Also da ist der, die Stimme von Osnabrück zählt so viel wie die vom FC Bayern. Das ist ganz cool. Genau. Und dann schicken die Vereine ihre Geschäftsführer, wen sie wollen im Wesentlichen. Also ich glaube, man kann
0: jemanden benennen. So, ne? mhm. Genau. Und dann hängt es eben von den Vereinen ab, ob die Vereine mit ihren Fans äh, Absprache halten oder ob dort bestimmte Prozesse etabliert wurden. Und äh, die sprechen darüber, ob die einfach hingehen und wissen, unsere Fans finden das scheiße und wir haben das jetzt trotzdem in der Hand und stimmen mit, äh, ja, so, okay. Also ich hätte gedacht, dass eben diese Abstimmung dann vom Tisch ist, weil offensichtlich haben sich die Mitglieder der DFL mehrheitlich dagegen entschieden. Und wie kam es dann dazu, dass es im Dezember nochmal sehr kurzfristig eine neue Abstimmung gab, die da
1: angesetzt wurde? Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, daran ähm, kann man erkennen, wie sehr die DFL sich unter Druck sieht. Also wie nötig es aus der F Sicht der Führung der DFL, muss man jetzt ja sagen, also der das ist ja die Geschäftsführung ähm, und der Vereine, die eben für dieses Modell sind oder das vorantreiben, es irgendwie ist, ähm, dass dieses Geld reinkommt. Also ich meine, da kann man auch noch mal ein bisschen zurückdenken an den Beginn der Pandemie, wo halt ja quasi so fünf Minuten nach dem ersten Lockdown auf einmal ein Drittel der Vereine sagt, äh, wir sind übrigens in übermorgen Pleite, wenn nicht was passiert, wo man ja auch gedacht hat, ups, das ging jetzt aber zügig. so Und daran hat sich offenbar gar nicht so viel geändert. Ähm, das kann man da ja auch so ein bisschen erkennen, also dass so immer noch sehr, ähm, ja, sehr auf Kante genäht äh, wird.
0: Das heißt dann aber auch, dass obwohl DFL und DFB ja Lizenzierungsbedingungen haben, wo die Vereine vor der Saison abgeben müssen, wie sie sich das vorstellen, wie sie das alles finanzieren, dass diese Kriterien eigentlich gar nicht reichen, um im Fußball halbwegs erfolgreich spielen zu lassen, weshalb die Vereine sich permanent überschulden und wenn dann eben tatsächlich zu so einer Krisensituation kommt, eben gar nicht gewährleistet ist, dass sie weitermachen können, oder?
1: Naja, also ich glaube dafür, also da muss ich jetzt sagen, mit den Lizenzierungsbedingungen, da bin ich jetzt auch überhaupt keine Expertin, da jetzt genau ins Detail zu gehen. Ich glaube, was man schon aber merkt, ähm, ist also die Frage, die auch diskutiert worden ist im Zuge dieser, eben dieser Abstimmung war, okay, wir brauchen so eine digitale Plattform, also es gibt dieses so, wir wollen auch schauen, dass wir unser Produkt vielleicht auch stärker selbst vermarkten können, wenn es keinen Sender gibt, der die Medienrechte kauft und dass wir das, ähm, das ist ja als Idee gar nicht so dumm. Also zu sagen, wir als Liga vermarkten uns selbst oder als die beiden Ligen, als deutscher Profifußball der ersten und zweiten Liga und machen dann so ein schönes Produkt und gehen dann irgendwie auf die internationalen Märkte und sagen, hier, hier habt ihr alles in einem Paket Kostet so und so viel und das Geld geht dann an uns. Das finde ich jetzt an sich als Idee gar nicht so schlecht. Ähm, und dazu sagen, aber das können wir doch vielleicht auch selbst bezahlen. Da brauchen wir ja nicht einen Investor und das zahlen wir selbst und dann ist alles, was dabei rumkommt, bleibt auch bei uns. Und das wäre auch gar nicht so teuer gewesen, kann man sagen. Irgendwie, Ich glaube, eben wie gesagt, die Sportschau-Kollegen, die da sehr, sehr gute Berichterstattung gemacht haben, haben irgendwie sowas, naja, es wären dann so um und bei drei Millionen pro Jahr und pro Verein. Also das ist für einige Vereine sehr viel Geld. Genau, und es wäre aber auch, wenn man, also man würde halt quasi, die zahlen ja so eine Abgabe an die DFL jedes Jahr. Diese Abgabe hängt, ähm, die ist so ein prozentualer Anteil der Gesamterlöse die den Verein macht. Das heißt, die großen Vereine zahlen in diesem Fall tatsächlich mal mehr. Das wäre gerechter. Und wenn man gesagt hätte, okay, wir erhöhen das jetzt einfach, ähm, zahlen jetzt nicht mehr, ich weiß gar nicht, 6, 6,5 Prozent oder sowas um den Dreh, einfach ein bisschen Prozent mehr ähm, und darüber finanzieren wir das. Das hätten die kleinen Vereine können, das nicht stemmen. Und die großen Vereine wollen das, glaube ich, nicht weil es wirklich mal bedeuten würde, ah, ihr, ihr kriegt nicht nur mehr, sondern ihr zahlt halt auch so. Und ähm, das ist zum Beispiel von ähm, Freiburg und Köln als Kritikpunkt, die haben gesagt, wieso, wieso machen wir das nicht, wieso schaffen wir das nicht selbst als liegen und machen so eine Binnenfinanzierung und dann brauchen wir keinen Investor. Aber dafür hat es offensichtlich äh, keine Mehrheit gegeben. Ja, okay. Und dann, also gibt, es gibt dann
0: im Dezember diese zeitnahe Ankündigung. Die Proteste gehen relativ schnell los. Also es ist, es ist sehr wenig Zeit. Ich meine, dass zwei Vereine vorher noch ihre Mitgliedsversammlung, Mitgliederversammlung haben. Ich meine, Düsseldorf war einer davon, Freiburg vielleicht der andere.
1: Ja, ich glaube, Kaiserslautern noch.
0: Ja, also es und die ihrem Verein quasi mitgeben und sagen, mhm. hier muss dagegen gestimmt werden. Und die anderen haben aber gar keine Zeit dazu. Und äh, so findet dann diese Abstimmung nicht öffentlich, also geheim statt. Sonst ist es so, dass die Leute mithilfe eines Tools wählen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und man nachvollziehen kann, mhm. wer wie gewählt hat. Und das findet diesmal nicht so statt. Kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, was da passiert ist?
1: Ja, genau. Also, eben ist, wie du es schon beschrieben hast, gab diese Versammlung dann am 11. Dezember und ähm, dann hat, ich weiß nicht wer, welcher Verein, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie öffentlich gewesen ist, hat eine geheime Abstimmung beantragt und nicht nur geheim, sondern eben eine auf Papier und eine, in eine Wahlurne dann. Ähm, also so, dass man wirklich auch nicht nachvollziehen kann, also auch nicht untereinander sozusagen, also dass Verein A auch nicht weiß, wie Verein B abgestimmt hat. Und dieser Antrag ist halt auch durchgegangen, also ich glaube, der braucht wahrscheinlich eine einfache Mehrheit, nehme ich mal an. Ähm Aber es wäre
0: trotzdem sehr interessant, die Begründung dafür zu wissen, weil es ja im Prinzip das Misstrauen kritischer Stimmen sofort nach oben schnellen lässt, weil man ja natürlich vermutet, man will entweder anders stimmen, als es der Rest des Vereins möchte, oder?
1: Ja, also ich glaube, es ist halt auch, ich glaube, es ist auch ein Einblick einfach in die, ähm, also auch in die, in die Kultur bei der DFL. Also das ist ja auch ein Misstrauen gegeneinander ähm, und da, also, dass man auch sozusagen nicht, nicht untereinander irgendwie Einfach offen Positionen bezieht und das. Ach so, okay,
0: alles klar. Ich als Fan denke da gerade einfach falsch und es ist wahrscheinlich genau andersrum, dass es die, die dagegen stimmen, nicht wollen, dass die anderen wissen, dass man dagegen gestimmt hat, okay.
1: Genau, also das würde ich auch jetzt eher denken. Also ich glaube, dieses Thema mit, wie ist es dann, wie vertrete ich die Position, das, was ich gewählt habe, dann, wenn ich wieder zu Hause bin, das ist auch natürlich ein Aspekt, aber ich glaube, dass du, wenn du so eine geheime Abstimmung auf die Art gerade machst, willst du auch unter ein, voreinander geheim sein. Und das ist natürlich gerade bei sowas, wenn es eigentlich darum geht, okay, wir machen hier ein gemeinsames Projekt, ist das natürlich auch nicht gerade der allzu beste Beginn von. Und da sind wir aber jetzt erstmal, sagen wir untereinander eigentlich, nicht, wie wir dazu stehen. Also ich glaube, dass das ein totales Grundproblem dieses ganzen Dings ist, dass diese DFL einfach, also dass die Interessen so unterschiedlich sind und das ist ja auch logisch. Also das gibt auch ein Stück weit, das kann man auch nicht ausräumen. Natürlich hat ein Verein der Champions League, spielt andere Interessen als ein Verein, der in der zweiten Liga drum kämpft, irgendwie nicht wieder Drittligist zu werden. So, Aber man kann halt einen transparenten und sinnvolleren Umgang irgendwie damit haben, als zu sagen, ja, dann machen wir doch mal alle die Augen zu und schreiben was auf ein Blatt Papier und werfen das in eine Urne. Also das ist so, das ist halt wirklich auch nicht sehr, ich meine, ich würde auch sagen, es fliegt ihnen halt jetzt auch um die Ohren. Also
0: Was glaubst du, welche Rolle die neue Geschäftsführung der DFL gespielt hat? Die hat ja gewechselt nach der ersten missratenen Abstimmung. Ja, genau. Und genau ähm, der andere Punkt, den ich noch fragen wollte in dem Zusammenhang, es ist ja nach der ersten Abstimmung auch immer irgendwie so gesagt worden, man verfolgt die Pläne nur, wenn das wirklich alles klar ist und eindeutig und dann kommt es zu dieser ganz schwachen Mehrheit.
1: Ja, genau. Also die neue Geschäftsführung, genau, es gab diese erste Abstimmung, das war so eine Interimsgeschäftsführung von eben Axel Hellmann und ähm, Hans-Joachim Watzke, also eben Frankfurt und Borussia Dortmund ähm, und die neue Geschäftsführung ist seit, ich glaube, Juni oder Juli im Amt. Jetzt habe ich die Vornamen wieder vergessen, Merkel und Lenz. Ähm, ich glaube, die haben ihre Sache eigentlich ganz gut gemacht. Also ich glaube, die haben versucht, bestimmte Fehler, die vorher gemacht worden sind, nämlich irgendwie diese fehlende Kommunikation mit den Vereinen. Also da habe ich schon den Eindruck, dass sie das deutlich besser gemacht haben. Und es gibt auch auf der Website der DFL gibt es, gibt es sehr viel zu lesen zu dem Thema. Es gibt so ein Was wollen wir, Das also wirklich viele Infos. Also es gibt natürlich auch einiges, was da nicht steht, aber da das muss man schon sagen dass das irgendwie nochmal, also da haben sie auch versucht Dinge besser zu machen und ähm, also wo auch auf auf Sorgen der Fans eben gerade was jetzt so ähm, die Einspruchmöglichkeiten von einem Investor angeht ähm, auch da haben sie versucht das auszuräumen da kann man auch finde ich auch berechtigt sagen jo das sagt jetzt ihr aber was ist dann in fünf Jahren, wenn andere verantwortlich sind? Was ist, wenn die, der Gewinn, also die, die Rendite, nicht stimmt? Und also so. Aber halt erstmal muss man sagen, finde ich schon, da sind, äh, da haben sie Dinge besser gemacht. Okay, und dann ist es ja aber trotzdem eines der Ziele gewesen,
0: dass man die Mitglieder der DFL, also alle 36 Vereine, überzeugen muss und ähm, braucht eine Zweidrittelmehrheit und damit 24 Stimmen quasi das denkbar knappste Ergebnis hat man bekommen. Und vielleicht kannst du auch kurz die Rolle von äh, Martin Kind kurz erklären.
1: Ja, genau. Also eben, das ist dieses, man vorher gesagt hat, nee, wenn wir das nochmal machen, dann wollen wir eine richtig überzeugende Mehrheit. Und man kann jetzt sagen, na, aber sind jetzt ist die denkbar knappste Mehrheit überzeugend. Sagen sie jetzt, ja, klar, ist voll überzeugend, weil es ja zwei Drittel. Okay, das hm, kann man so hinnehmen. Und ähm, eben, es lässt sich jetzt eben schon durch dadurch, dass viele Vereine eben auch gesagt haben, wie sie gestimmt haben, auch unter dem Druck der Fans und der Diskussion, lässt sich schon relativ klar ähm, herausrechnen, dass eine der Ja-Stimmen ähm, von Hannover 96, eben von Martin Kind, dem Geschäftsführer, der, was ist das, eine KG glaube ich, ähm, gekommen ist. Und da wissen wir auch sehr klar, dass Martin Kind von seinem e.V.-Vorstand die Weisung bekommen hat, mit Nein zu stimmen. Und wir wissen auch, dass die Verhältnisse zu 50 plus 1 bei Hannover 96, ähm, da, also die Anerkennung der DFL, dass Hannover 96 die 50 plus 1-Regel einhält, unter anderem darauf basiert, dass Martin Kind Weisung des Vereinsvorstands zu erfüllen hat. Das heißt, das ist ja in dem Fall offensichtlich nicht das passiert. Das ist offens oder offensichtlich, also es, es gibt den begründeten Verdacht, dass das nicht passiert ist. Jetzt, es gibt dann halt immer so wollten Hat die DFL dazu gesagt, ja, ja, das stimmt, das haben wir gesagt mit dem, er soll die Weisung erfüllen, aber da haben wir andere Sachen gemeint. Da haben wir Sachen gemeint, so vereinsinterne Entscheidungen und nicht so was hier bei der DFL, wo es um internationale Vermarktung und Investoren-Deal und, und so geht. Und das ist natürlich null überzeugend, würde ich jetzt sagen. Und Martin Kind sagt, na, aber ihr wisst ja gar nicht, wie, ihr, wie ich gestimmt habe. Und selbst wenn jetzt alle anderen, also weil man kann das halt ausrechnen, alle haben das und das gesagt und dadurch bleibt, ist es ja. eigentlich klar, das kann er, sagt er natürlich, na, aber vielleicht hat Eintracht Braunschweig ja gelogen und die haben anders gestimmt in Wirklichkeit. Kann ja niemand nachweisen, weil war ja geheim. So, aber das ist natürlich ähm, also nicht sehr glaubwürdig und ehrlich gesagt auch, das macht es ja alles noch schlimmer. Also man fühlt sich ja dann nach solchen Statements erst recht total verarscht. So, also dann... Absolut, ganz schlechter Geschmack
0: im Mund. Genau. Die Frage ist dann eben, was jetzt passiert ist. Es ist ein relativ komplexes Thema. Die DFL hat die Verhandlungen angefangen und es sind nur noch zwei Investoren im Rennen. Und äh, beide sind mit den Werten des deutschen Fußballs, die immer so vor uns hergetragen werden, nicht wirklich zu vereinen. Ähm, auf der anderen Seite haben natürlich sofort die Fanproteste eingesetzt, wo man vielleicht die zwei großen Gruppen unterscheiden kann. Das eine sind die Ultra-Gruppierungen der diversen Vereine und auch nicht nur der ersten und zweiten Ligas, sondern ähm, ich würde sagen, wie damals, als der, der Krieg dem DFB erklärt wurde, das geht ja schon relativ weit runter. Und das andere sind Fanzusammenschlüsse, Bündnisse für unsere Kurve, die da auch in bestimmten mhm. Gesprächsbeziehungen stecken. So, und zunächst wurde auf die Ultraproteste relativ verständnisvoll reagiert. Wäre jetzt so mein Gefühl, also man hat schon irgendwie so erwartet, dass es passiert und mittlerweile scheint aber das Verständnis auszugehen, weil die Spieleunterbrechungen da sind. Vielleicht kannst du es ein bisschen erklären, warum insbesondere Fernsehreporte und Zeitungsreporter überhaupt kein Verständnis und kein Wissen dazu zu haben scheinen, warum dieses äh, zukünftige Gier so äh, kritisch gesehen wird.
1: Hm, ja, na, das würde ich auch so ein bisschen so beschreiben. Also dass es so eine, na, war klar, jetzt gibt es Proteste, also ja auch direkt nach der Abstimmung m, vor der Winterpause. Und dass die dann wieder anfangen, war, glaube ich, auch klar. Und dass es jetzt so eine m, Ungeduld damit gibt, dass die weitergehen und dass die Proteste auch, ähm, würde ich sagen, dass die so unberechenbar sind dass es eben nicht einfach, na gut, dann wird halt zwölf Minuten geschwiegen und dann ist aber alles normal, sondern es fliegen halt Tennisbälle, es fliegen Schokomünzen, es fliegen Zitronen, es gibt Banner, es gibt dies, das, dann Schlösser am Tor ähm, und es kommt halt irgendwann. Ähm, und man kann das, man weiß das nicht vorher. Das ist ja eine Unverschämtheit, diese Fans, was erlauben die sich? Also das finde ich schon, also ich muss sagen, ich finde es richtig, richtig super. Also ich finde es ähm, ich finde es von den Fans, also ich finde es total gut, genau diese, also eben den Punkt zu treffen, mit dem wir machen einfach, was wir protestieren, so wie wir wollen und nicht, wie ihr euch vorstellt, dass wir protestieren. Und ähm, zu den Zeitpunkten, die wir aussuchen und nicht den, wenn es jetzt gerade gut in die Übertragung passt und wenn ihr das irgendwie dann auch möglichst irgendwie gut einbauen könnt. Und das finde ich, da treffen die so einen richtig guten Punkt. Also das finde ich, ähm, ja, also das, das finde ich super. Und ich würde auch sagen, indem du hast es jetzt so, also Fans sind zu Recht immer äh, ungnädig damit, wenn man sagt, ja die Fans machen dies das. Äh, Journalistinnen sind ungnädig damit, wenn man sagt, ja die Medien machen dies das. Ähm, also ich finde es unterschiedlich, ähm, sowohl jetzt was, also sowohl beim 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 Fernsehen als auch eben bei äh, Print und sonstigen Medien. Also dass man da wirklich so differenzieren muss. Ich sage es jetzt mal ganz banal vom letzten Freitag. Ähm, also jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, letzten Freitag, das Spiel von ähm, Hannover 96 beim HSV ähm, und danach eben ähm, Borussia Dortmund gegen SC Freiburg. Das erste Spiel lief bei Sky und das zweite bei The Zone. Fand ich die Kollegen bei The Zone, ich finde, die haben es viel besser gemacht. Die haben einfach Hintergründe erklärt. Und, ähm, also auch nochmal zurückbezogen auf das, das, an das Spiel davor, also haben diese Kindgeschichte zum Beispiel nochmal erklärt. Das fand ich irgendwie, das fand ich wirklich deutlich besser als bei Sky war so auch einfach Falschinformationen und irgendwie und eben ganz viel so moralische Empörung. Und eben auch immer dieser Punkt mit, ja, aber die Fans, die schaden ja ihrem eigenen Verein, weil das ist ja so sportlich dann für sie auch schlecht, wenn das Spiel dann abgebrochen und gegen sie gewertet wird, wo man denkt, boah, wie lange machst du deinen Job schon? Das musst du doch irgendwann mal mitgekriegt haben, dass das irgendwie nicht der Punkt ist. So, ja, aber offenbar nicht.
0: Ja, ich wollte tatsächlich auf dieses eine Spiel noch mit eingehen, weil es so die Komplexität der Proteste total gut zeigt. Also das eine, wo man auch sehen kann, dass es eine Vorgeschichte gibt, dass es eben nicht so aus der, auf einmal denkt jemand, jetzt passiert hier was Schlimmes und dann fängt es an, sondern es sind ja tatsächlich auch Entwicklungen, die teilweise Jahrzehnte angedauert haben. Also bei dem Spiel Hannover in Hamburg, da wurden zum einen drei Gesichter im Fadenkreuz gezeigt, wo auch Aufrufe zur Gewalt drin gesehen wurden. Vielleicht kannst du uns kurz erläutern, weil das ja auch auf eine ältere Geschichte zurückgeht.
1: Ja, genau. Da war also eben Martin Kind. Das haben die ähm, Hannover 96-Fans eben das Gesicht von Martin Kind im Fadenkreuz und ähm, ich habe den, den Spruchbandtext dazu nicht mehr exakt präsent, aber der sich eben auch auf die, DL, also Investorendeal und dann Spielunterbrechung jetzt war eben auch ein Teil davon. Ich kann es dir kurz
0: sagen. Investoren und Martin Kind sind unser Problem. Die Lösung ist 50
1: plus 1. Nein zu Investoren und DFL. Das war ein Teil davon. Genau, okay. Das war also, ja. Und dann gab es aber irgendwo auch noch die Spielunterbrechung jetzt. Und also dieses Fadenkreuzding, das ist quasi auch ein Zitat von ähm, eben die, die Hopp-Geschichte, also um Dietmar Hopp. Ähm, und da die, Eben der langjährige Mäzen, Sponsor, Investor, wie auch immer und Präsident, glaube ich, auch von der TSG Hoffenheim. Ähm, und das war eben auch... Äh, wiederum was, was sich auch über Jahre vor allem zwischen der ähm, Fanszene von Borussia Dortmund und Dietmar Hopp irgendwie abgespielt hat, wo auch Fans persönlich ähm, verklagt worden sind von Hopp, also wo es Prozesse gegeben hat und es eskalierte oder kulminierte dann eben vor vier Jahren ziemlich genau ähm, in eben diesem ach, wirklich extrem bizarren was war das dann Bayern gegen äh, gegen die TSG Hoffenheim, ja, waren das die Bayern? Es muss
0: ja, also es war beim, äh, es muss ja eigentlich äh, fast Hoffenheim gewesen sein.
1: Ja, genau, weil ja Hopp und äh, Rummenigge dann Hand in Hand irgendwie auf dem Rasen. Also wir wollen das jetzt, also ich will das jetzt nicht mehr alles im Detail, aber eben, ich würde sagen, das hat eine lange Geschichte und es hatte zu dem Zeitpunkt auch schon eine Vorgeschichte. Also das war da auch gerade gar nicht irgendwie vor fünf Minuten das erste Mal was vorgefallen, sondern Jahre vorher ging um Kollektivstrafen. Und also daran sieht man eben auch, wenn man Dinge in Fernsehen auch verstehen will, braucht man auch ein gutes Gedächtnis oder viele Lesezeichen im Browser. Und, äh ja, auf jeden und Fall. Und auch das fehlt natürlich leider irgendwie... Ähm Kolleginnen und Kollegen in den Medien teilweise, aber eben auch bei den Vereinen. Also das ist ja auch nicht nicht so, dass da alle Leute, die da arbeiten, irgendwie das wirklich in der in der Komplexität dann nachvollziehen, sondern dann ist halt, okay, das ist eine Morddrohung gegen Martin Kind und das ist halt wirklich Blödsinn ähm, und das unterschätzt auch auch die Fanszenen komplett. Also ich habe jetzt heute erst... Ähm, gelesen, weil du das jetzt auch vorgelesen hast mit dem die Lösung ist ähm, 50 50 plus 01 war glaube ich der Text. Ähm, dann wiederum der kam von den HSV Fans oder nee, der, der kam von Hannover 96 genau. Aber die HSV Fans hatten vorher ähm, am Tor halt so in der Halbzeitpause eben Schlösser befestigt mit so einer mit sozialen Kombinationsschlössern und die man öffnen konnte mit dem Code 5001. Und das ist halt so toll.
0: Genau, und was man eben daran sehen kann, ist, dass es eben Vorgänge gibt, die der DFL, glaube ich, viel mehr Respekt einflößen sollten, dass die Fans äh, eben natürlich da zusammenarbeiten. Ja, und ich meine, die DFL mhm. hat ja dann auch mittlerweile reagiert und hat eine Pressemitteilung rausgegeben, dass die Fans und Fangruppierungen jetzt in Dialog eingeladen wurden. Und da haben dann auch eben die Fangruppierungen jetzt keine Ultra-Gruppierung, sondern unsere äh, Kurve, fin war äh. dabei, Baf, die haben mit dem Statement reagiert. Und ein Teil des Ärgers ging auch darum, dass DFL zwar verkündet hat, dass Leute eingeladen wurden, die Einladung aber noch gar nicht draußen war. Und diese Einladungen wurden dann auch relativ harsch abgelehnt. Vielleicht kannst du das so ein bisschen für uns zusammenfassen.
1: Ja, ja, genau. Also, ich finde auch diesen Aspekt der, ähm, was du gesagt hast, die Fangruppen, die vereinsübergreifend zusammenarbeiten, jetzt ja auch nicht zum ersten Mal und nicht, auch nicht zum ersten Mal bei diesen Protesten. Und ich glaube auch, dass sowohl die DFL als auch eben viele in den Medien und bei den Vereinen, dass das überhaupt nicht überreißen, wie viel wie viel Organisation, wie viel Solidarität und Kreativität da so drin steckt, ähm, Also und auch letztlich, äh, was für ein Potenzial irgendwie, äh, ja genau, also letztlich natürlich auch die Qualität des Produktes, das sie irgendwie an ihren Investor verscherbeln wollen, ähm, das besteht natürlich auch nicht zuletzt in dieser Kreativität, muss man sagen. Also das finde ich das eine. Und dann, was du gesagt hast, genau, die DFL hat dann reagiert und dieses diese Statement veröffentlicht. Und ich meine, daran erkennt man auch so ein bisschen die Kopflosigkeit, also dann sowas rauszuhauen, zu sagen, ja, wir haben jetzt die Fangruppen eingeladen, wenn gleichzeitig die Fangruppen sagen, äh, sorry, wo denn? Hier im mail ist aber nichts. Also es ist halt wirklich auch so tölpelig einfach schlimm.
0: Was denkst du, wie es weitergeht? Glaubst du daran, dass äh, die DFL diese Verhandlung zu Ende führen kann und ein Teil der Medienrechte tatsächlich an Investoren veräußert werden
1: kann? Ich fürchte schon, ja. Also, weil ich glaube, dass das alles so zeitsensibel ist. Also die, der Plan ist ja, diese Verhandlungen bis Ende März ähm, zu führen und dann eigentlich auch diesen Vertrag, das alles irgendwie in trockene Tücher zu bringen, damit man das bei der Ausschreibung der Medienrechte für die nächste Periode ab 2025 bis dann 2029, ich glaube, das sind immer vier Jahre, ähm, und die soll im April erfolgen, ähm, dass man das irgendwie dann weiß, also dass man dann sagen kann, ja, und wir haben dann ja die Kohle und dann machen wir hier dies, das, Streamen, Sachen, digital, was auch immer. Also dass man dadurch sozusagen auch ein vermeintlich besseres Produkt auf den Markt wirft und deswegen auch mehr Geld irgendwie hofft zu bekommen. Das ist halt, darum geht es. Und das ist total wichtig. Und ich glaube, die DFL wird mit diesem Argument total Druck auf die Vereine ausüben die jetzt gesagt haben, äh, Leute, wollen wir das nicht noch vielleicht doch nochmal abstimmen? Das war ja irgendwie gar nicht so cool. Ähm, und ich glaube, die werden da sehr viel Druck machen und sie werden auch sagen, hier, Dings von äh, CVC steht hier quasi mit dem Kugelschreiber in der Hand, der unterschreibt jetzt und ihr könnt doch da jetzt nicht sagen, wir wollen jetzt aber Demokratie und das war doch eigentlich nicht so okay. Ähm, also ich glaube, dass das ähm, und dass sie halt hoffen, die Fans werden schon irgendwann aufhören. Okay, ähm, eine andere Möglichkeit
0: wäre natürlich, dass beide Investoren ein so schwer vermarktbares Produkt in Anführungszeichen bekommen, äh, weil sie ja nie planen können, ob das jetzt wirklich nach 90 Minuten plus Halbzeitpause vorbei ist oder ob du von vornherein mehr Fernsehzeit einplanen musst, oder ob es vielleicht gar nicht die tolle Kulisse gibt, die wir eigentlich gewohnt sind, etc., etc. Also, das wäre ja eine andere Möglichkeit, die es vielleicht noch geben könnte. Lass uns an der Stelle noch kurz ins Ausland schauen. Einer der beiden Investoren hat die Fernsehrechte in Frankreich
1: gekauft. Und
0: ich meine auch dauerhaft. Und es äh. ist dort nicht so gut gelaufen, oder?
1: Ähm, genau, die die League in Frankreich, die hat ihre Medienrechte, da fragt man sich auch, wer die beraten hat, einfach gleich mal für immer verkauft. Ähm, dann Ich habe jetzt vergessen, für wie viel Geld? Schon natürlich mehr als eine Milliarde. Ähm, ja, das weiß ich ehrlich gesagt. Da weiß ich gar nicht genau, was da alles nicht funktioniert hat. Aber ich meine, ich finde, man muss nur die diese Rahmenbedingungen hören, um zu wissen, dass das halt einfach was weg ist, ist weg. Das ist halt nie eine gute Idee. Ja, vielen Dank für deine
0: Zeit, für deine ganzen Erläuterungen. Ich denke, wir gehen alle ein bisschen schlauer aus der Sendung. Wir hören uns bis bald. Ja,
1: sehr gerne. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen!
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufter. 26. Spieltag, 18. Februar, Sonntag, 16.30 Uhr. Die SGD im Schacht. Auf in den Schacht. Die erzgebirgischen Windbeutel haben immer noch leichte Hoffnungen auf den Aufstieg und diese sollten wir zumindest kleiner machen hoffen wir, dass sich am Ende nicht bestätigt, dass Dynamo nur in Liga 2 spielen kann, wenn auch der Schach dort ist, aber gut, jede Serie reißt einmal. Wieder werden einige Mädchen vom sachsen Derby fabulieren. Sollen sie, für uns ist es nur eine lästige Pflichtaufgabe mit Regionalbezug. Auch zum hundertsten Mal, wie einige Quellen sagen, real waren es schon einige Spiele mehr. Obwohl wir Martin Mennel nicht sonderlich mögen, ist seine Anstellung seit fast 16 Jahren im heutigen Profifußball ungewöhnlich. Ansonsten ist die Motivation, dorthin zu fahren, nicht sonderlich groß. Dafür spricht, dass es die kürzeste Fahrt ist. Ansonsten ist alles doof dort. Jahrelang ist man dahin geguckt, um vor Ort dabei zu sein, wenn der Auswärtsflug von Dynamo dort endet, was nach fast 20 Jahren im Februar 2017 geschah. Im noch nicht umgebauten Stadion ging der Schacht mit 4 zu 1 unter. Zwei der Tore schoss damals ein gewisser Stefan Kutschke, eines davon nach Vorlage von Marvin Stefaniak. Der steht nun auf der anderen Seite. Worauf wir uns nicht freuen. Eigentlich ist der Gästeplog dort immer übelst überfüllt, die Nudeln sind überbewertet und die Toiletten sind am Ende eh kaputt. Das hatte ja Lübeck erst vor zwei Wochen gemacht. Der Sanitäranlagenbau im Schacht wird eigentlich komplett darüber liquide gehalten. Zurück zum Spiel. Dynamo muss gewinnen. Egal wie, ein Tor mehr als die Schachte muss es sein. Ein Drittel ihrer Spiele in dieser Saison endete unentschieden. Sie können gern ihre Leidenschaft fürs Remis gegen andere Truppen ausleben. 27. Spieltag, 24. Februar, Sonnabend 14 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Rot-Weiß Essen. Essen kommt mit einem Sonderzug nach Dresden. Das erleben wir nicht so oft. Es wird ein Spitzenspiel, als derzeit Vierter schnuppern die Essener am möglichen Aufstieg. Auch Essen gilt als Traditionsverein, doch erst elf Spieler hat die SGD gegen den ruhrpott bestritten. Es ist aus diversen Gründen ein Spiel mit Brisanz. Dü hat zu Hause erst einmal in diesem Jahr gewonnen. Diese Bilanz ist dringend verbesserungsbedürftig und ein Nichtsieg kommt nicht in Frage. Hoffen wir also, dass den in die Suppe gespuckt werden kann und die Niederlage aus dem Hinspiel damit wenigstens ausgebügelt wird. 28. Spieltag, 2. März, Sonnabend, 14 Uhr. Hallscher FC gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Das nächste Auswärtsspiel im Osten steht an. Die Verbindung der Fanszene von Halle und Lok ist das eine und das fußballerische das andere. Halle kämpft, wie eigentlich fast immer, gegen den Absturz aus der Liga und hat die letzten vier Spiele nicht gewinnen können. Das sollte eine der oft beschworenen Pflichtsiege werden. Von Lok wird wohl niemand kommen, da die selbst an diesem Tag gegen Chemnitz spielen. Also genau der richtige Termin für eine Ü55-Fahrt, um den älteren Semestern ein sicheres Stadionerlebnis bieten zu können. Das ist doch was, auch wenn in der Einladung zur Ü55-Fahrt allen Ernstes steht, dass Alkohol verboten ist. Alter Schalter, das ist wirklich absurd, Mutti und Vati die Eigenverantwortung so zu entziehen. Ansonsten freuen wir uns, dass es Anfang März wohl nicht die Temperaturen geben wird, wie beim letzten Mal dort. Da hatte Halle das oft gescholtene Klo-Monster dadurch gebändigt, indem sie einfach alle Toiletteneingänge mit dicken Schalungsplatten zugeschraubt und ein paar Dixis hingestellt hatten. Bei 30 Grad Celsius, keinem Schatten und Wasserpreisen von 4 Euro gab es da keine Punkte für Gastfreundschaft. Aber egal, wir wünschen uns einen Sieg, ein 2 zu 0 wie beim letzten Mal wäre dufte Dynamo Allee.